1: Montagabend, Viertel nach zehn, gewohnt Uhrzeit-Trash-Talk Nummer 29. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ähm, ja, und wir sind heute zu dritt. Der Alex ist da als neuer Gast in unserer wunderschönen guten Abend, Alex.
2: Ja, schönen guten Abend, Milan. Und
1: André ist auch da. Hi.
0: Guten Abend zusammen.
1: Ja, letzte Woche habe ich mit dem Philipp aus Frankfurt über unsere drei Neuzugänge aus Frankfurt Gesprochen, nämlich äh, über Carter Proft, Mike, Mike Fischer und Stephen McCauley. Und ähm, ja, kurz vor der Aufnahme mit Philipp kam dann der letzte, ähm, die letzte Verpflichtung der DEG, wurde da bestätigt, mit Jerry D'Amigo aus Ingolstadt. Und ähm, ein paar Tage vorher kam dann auch noch ähm, Brad Olsen, der zuletzt im Payfield gespielt hat und mit D'Amigo zusammen in Ingolstadt aktiv war, als letzte Verpflichtung für den Kader der DEG. Meine Frage an dich, André. Glaubst du, das sind die angekündigten 20-Tore-Spieler?
0: Ich glaube, Milan, dass das die angekündigten 20-Tore-Spieler sein sollen. Ich weiß nur nicht, wie die Jungs genau 20 Tore machen sollen bei der Düsseldorfer EG. Ähm, Allein, also Okay, Brad Olsen, Bully spieler den wir dringend gebraucht haben, so wird er zumindest angepriesen. Ähm, 20 Tore, wenn ich, wenn ich mir jetzt so seine, äh, seinen Werdegang angucke. 20 Tore hat der Mann außer in einem Trainingsspiel, glaube ich, noch nicht gemacht, ohne ihm dazu nahe treten zu wollen. Äh, sein Highscore waren 18 äh, an der Michigan Tech University, vermute ich mal in der Saison 2009-2010 als Associated-Captain. Da hat er in 32 Spielen, was jetzt keine schlechte Quote ist, natürlich 18 Treffer gemacht. Ansonsten in der DEL war seine beste Quote 2017-18, nämlich 13 Treffer in 44 Spielen, was was solide ist. Aber einen 20-Tore-Spieler sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Also die 20 Tore hat er auch nicht in in der Ebel geschossen in seinem Jahr in Salzburg. Da waren es auch nur 11 in 39 ich sehe ihn tatsächlich als einen etwas besseren Zwei-Wege-Spieler. Ähm, Center haben ja gerne mal, wie das zum Beispiel auch ein Victor Svensson darstellt oder ein Kenny Olimp lange Zeit war. Ähm, das zeugt dazu, auch nach hinten zu arbeiten, wenn die, wenn die halt eine gewisse Positionsintelligenz und Hockeyintelligenz haben. Aber ähm, 20 Tore erwarte ich dann nicht. Zwingend, wenn ich ehrlich bin. Das Potenzial dazu sehe ich eher bei Jerry D'Amigo, der als ähm, ja auch so ein bisschen Sniper gilt. Also, wenn man man mal bei Elite Prospects guckt, ähm, wird er als schneller schneller Flügelspieler beschrieben, der eigentlich immer rennt. Ähm, Gute, ja, powerful Skater, also wirklich mit, mit Energie seine Schritte macht. Ähm, und es wird halt ein harter Schuss angepriesen. Alleine die 20 Tore, auch hier sind ein bisschen her, im Farmteam damals zumindest der Toronto Maple Leafs in der Saison 13-14. Äh, aber in Europa, in seinen Stationen in Finnland und in Düsseldorf, äh, in Deutschland bei Ingolstadt, ähm, kam er da nicht dran. Was bedeutet entweder, dass er sehr viel Eiszeit bei uns bekommen müsste, ähm, ja, oder dass er sich deutlich steigern müsste. Und da muss man jetzt aber auch mal aufs Alter gucken. Äh, Brad Olson ist, glaube ich, Mitte 30. Jerry D'Amigo ist jetzt äh, auch immerhin schon ein, äh, immerhin schon 30. Weiß ich nicht. Da braucht sie entsprechende Nebenspieler. Ähm, hui. Ähm, Alex, also ich bin da nicht, nicht zu 100% überzeugt, dass das die Jungs sind, die uns im Alleingang in die Playoffs schießen.
2: Nee, das stimmt, da gebe ich dir so ein bisschen Rest. Ähm, Ich finde, die DG hat sich auch irgendwie keinen Gefallen getan mit dieser Aussage vorher, äh, es werden noch zwei 20-Tore-Stürmer geholt. Ähm, Da hat man sich ja irgendwie ein bisschen festgenagelt auf diese 20 Tore. Und da hat man jetzt irgendwie die Erwartung ganz hoch äh, geweckt. Und äh, dann kommen die beiden. Ich finde die beiden gut, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall... Kein Fehler. Es ist grundsolide. Beide ja, sind absolut gestandene DL-Profis. Ähm, mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, die Erwartungen waren sehr hoch. Deswegen war ich dann auch erstmal so ein bisschen enttäuscht. Ähm, weil die Spieler kannte man ja da so ein bisschen aus, aus Ingolstadt. Da waren sie auch gut. Ähm, da waren sie ja, glaube ich, nicht in der Top-Reihe, verbessert mich da. Da sind sie, glaube ich. Und ähm, bei uns werden sie, glaube ich, mehr Eiszeit halt bekommen. Äh, bekommen müssen wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich finde sie, wie gesagt, gut, solide. Und ja, unsere so Situation aktuell mh, ist halt schwierig. Und da finde ich es halt generell auch gut, dass man ja solide arbeitet. Ähm, und wir haben ja noch auch Ausländerlizenzen. Und je nachdem, vielleicht geht ja noch was. Aber erstmal fand ich es jetzt gut und äh, ja, solide, wie gesagt. 20 Tore wird schwierig, aber ähm, ja, je nachdem, mit wir sie dann zusammenspielen, das können wir auch nochmal nachher drüber sprechen, das ist ja auch eine spannende Geschichte, ähm, sind sie jetzt, wie gesagt, kein Fehler und ja, mit denen können wir erstmal arbeiten. Und vielleicht steigern sie sich ja nur noch.
1: Ja, wir werden sehen. Jared Amigo, ein starker bully spieler du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, André, um ich versuche gerade halt mal was herauszufinden. Nicht Amigo, Brett aus. Entschuldigung. Ähm, was suchst du denn, Milan? Ähm, Bully quote 61,5% gewonnen letzte Saison für Krefeld. Das
0: ist äh, das ist auf jeden Fall der Mann, den wir brauchen, weil äh, ein Barter hat mal gute Spiele, hat mal weniger gute Spiele, aber ähm, also wir haben das ja in der Saison mit Chet Nearing gesehen, das war ja riesig und das hat auch richtig viel getan, als er dann gegangen ist ähm, oder nicht mehr spielen konnte. Bullies, ja, wie, äh, wie hörte man bei NHL 2004 im Spiel so schön? Wenn du die Bullies gewinnst, äh, bestimmst du die ersten Sekunden des Spiels, was passiert. Und ähm, das ist das, was uns letztes Jahr für meine Begriffe gefehlt hat, weil du einfach immer immer erstmal der Musik hinterhergelaufen bist und immer halt einen zweikampf mehr gewinnen musstest als der Gegner. Ähm, ja, ich, ich glaube, hoffe, dass, ein, dass so ein Bully-Spieler wie Brett Olson uns einfach nach vorne bringt. Ähm, wird auch ganz wichtig sein, weil wenn du, wenn du schon tendenziell die schwächeren Spieler hast und dann die Bullys nicht gewinnst, uiui. Ähm, ui. Das, das hat uns, glaube ich, in der in den direkten Nach-Metro-Saisons so ein bisschen wehgetan. Ähm, da hoffe ich, dass wir jetzt etwas, ähm, da hoffe ich, dass wir jetzt etwas besser dran sind, irgendwie. Aber ähm, ja, ich, ich wie also an meinem Zögern merkt ihr vielleicht. Ich weiß noch, nicht, ich bin mir nicht sicher, wo die Idee hin möchte. Ich, ich, ähm, da kommen wir vielleicht zu einem der Themen jetzt in unserer heutigen Folge. Ich habe auch noch keine Fantasie, wie die Reihen aussehen sollen, weil du kannst ein paar echt brutal starke Reihen machen, ähm, hast dann aber hinterher Reihen, denen du mehr oder weniger die dl tauglichkeit absprechen kannst. Ähm, oder du machst einen Mischmasch und es kann halt sein, dass du, ähm, dass du einfach keine Reihe hast, die sich dauerhaft durchsetzen kann, Milan. Aber du als unser Reihenmeister... Hast du vielleicht schon Fantasien?
1: Ich habe da im Moment noch überhaupt keine Fantasien. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass Carter Proft, das hat der Philipp ja letzte Woche auch schon gesagt, ein relativ stabiler Bully-Spieler ist. Der hat in der vergangenen Saison, zwar in der DL2, aber immerhin auch 56% seiner Bullies gewonnen. Ähm, War auch knapp an die 600 insgesamt über die ganze Saison gesehen
2: und ähm, ähm, ja, Corli hat ja auch dann ne, die haben sich das ja wohl so ein bisschen immer geteilt hat, die
1: und, haben sich hab das gezeigt. er hat äh, fast 800 Bullies genommen über die Saison und davon auch 57% gewonnen also da haben wir uns sicherlich verstärkt, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat ähm, ich glaube ich habe das in der Folge mit Philipp auch schon erwähnt ich lese euch jetzt mal Namen vor. Alexander Barter, Tobi Eder, Mike Fischer, Stephen McAuley, äh, Jakob Meinschein, Brad Olsen, Carter Proft, Cedric Schiemens und Viktor Svensson. Das sind alles Spieler, die Center spielen können. Zwar teilweise nicht ausschließlich, die teilweise auch auf dem Flügel ausweichen können, aber laut elite Prospects alles Spieler, die centern können. Wer spielt denn da überhaupt Center? Das ist ja jetzt ein Überangebot.
2: Hm.
0: Boah, wer kann das Centern? Also ich, also, ich kann mir zum Beispiel einen Barter sehr gut auf dem. Also, andern, fangen wir mal anders an. Center sollten immer die spielen, die auch Bullies können. Das ist für mich ganz klar ein Brad Olsen. Das ist für mich ein Victor Svensson. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer hat denn in Frankfurt gesentert in der Reihe.
1: Das haben die sich mehr oder weniger geteilt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, Prof. die offensiven Bullies gespielt hat und dann nach dem gewonnenen Bully mit seiner Körpermasse, seiner Statur, seiner Größe vor das Tor gezogen ist, während McAuley eher die defensiven Bullies gespielt hat. Wäre vielleicht so ein Ansatz, den ich da
0: hätte. So, aber, also, ich, ich möchte dem Alex Barter jetzt nicht zu, zu nahe treten, aber. Für mich ist pater einer unserer schwächeren bully spieler einer unserer besseren Stürmer, auf jeden Fall. Also nach wie vor ein Stürmer mit DEL-Format, mit jetzt äh, rundum 38 Lenzen plus minus. Ich weiß jetzt gerade sein Geburtsdatum nicht. Ähm, ich sehe den ähm, Tobi Eder nicht so gerne, deswegen, wenn es jemanden gäbe... Wie zum Beispiel Brad Olsen, der jetzt, der, jetzt die Erst, der in der ersten Reihe spielen sollte, was ich für einigermaßen gewagt hielte, könnte ich mir zum Beispiel Barter statt am Bullypunkt auf dem Flügel vorstellen. Äh, oder an seiner position statt auf dem Center, auf dem Flügel, aber ähm, so viele Plätze haben wir nicht. Aber das ist ja tatsächlich so ein Ding im Eishockey, dass man äh, Center, mehr Center holt, weil man denen einen höheren Eishockey-EQ sagt. Ähm, ich kann mich da an Bruins Team erinnern, wo glaube ich, boah, lass mich mal überschlagen. Eins, zwei, drei. 4, fünf, sechs, sieben Spieler centern konnten, die alle gespielt haben. Äh, sprich, da sind einige auf den Flügel ausgewichen. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich glaube, einer, einer der Frankfurter Jungs, Olsen, Svensson, ja, plus X werden centern, das ist so meine Vermutung. Was, was würdest du denn
2: vermuten, Alex, wer da centern darf? Ja, beim Centern bin ich tatsächlich so bei euch. Ich bin irgendwie nicht so der Freund äh, von den Reihen schmeißen, irgendwie so richtig. Also äh, es ist so ein bisschen wie an der Playstation oder so bei NHL, bei den Playstation-Spielen, äh, wo man dann immer so eine, dann so weiß ich nicht, so stelle ich mir dann immer so für mich die Reihen zusammen. Ähm, dann wäre für mich jetzt Olsen mit D'Amigo. Und ich würde, glaube ich, da sogar ja, einen Tobi Eder oder halt einen Fischbruch dazu äh, stellen weiß ich nicht, wer da besser passt. Der Fischbuch war eigentlich ganz gut, fand ich mit Barta. Und Elon und Bartha haben auch gepasst. Dann hätte ich dann die Reihe und dann gesagt, die, die ersten mit Ozzy, Damigo und, und Eder. Und die Frankfurter, die haben ja zusammen gespielt. Dann hätte ich jetzt gedacht, dass man die zusammen lässt, tatsächlich. Ähm, weil die ja dann soweit sich gut kennen und dann sich gerne auch die Bullis weiter teilen sollen oder können. Und äh, ja, dann hätte ich tatsächlich Svensson in der vierten Reihe auf den Flügel gestellt. Aber, ja, das, äh, das kann auch gerne irgendwie anders, das können sie sich auch gerne anders aufteilen. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und, äh, ja, muss man wahrscheinlich dann echt nochmal abwarten, wie das alles harmoniert.
1: Also ich würde mich jetzt einfach mal festlegen, dass Daniel Fischbuch zusammen mit D'Amigo und Orson die erste Reihe bildet.
2: Wäre eine super Reihe. Wäre eine super Reihe. Wenn das passt, würde ich das Deck unterschreiben.
1: Zweite Reihe wäre dann für mich äh, die Frankfurter Reihe mit Fischer, Proft und Macaulay
2: Ja.
0: Ja, und dann geht's ans Mischen.
1: Dann geht's ans Mischen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wiegt was Svensson als Center zwischen Barter und Ehl.
0: Ein Viktor Svensson zwischen Bartha und El. Oh, das könnte dem Bartha ganz gut tun. Der beim Ehe, ja doch, warum, warum eigentlich nicht? Ich meine, der El hat ja, hat ja seine dl tauglichkeit bewiesen jüngst äh, in den letzten Spielen. Er hat auch gezeigt, dass er ab und zu mal das Tor treffen kann. Also ich, ich vermute, wie gesagt, ganz dringend, dass die Frankfurter zusammenbleiben die Frage ist, was wenn nicht wer von denen, dann wird wahrscheinlich eher McCauley höher spielen und äh, Carter Proft ähm, Carter Proft und Mike Fischer ein bisschen defensiver oder äh, nicht defensiver, weiter hinten vielmehr Ähm, naja, aber das das wäre auch die einzige Fantasie, die ich da habe ich denke, so ein, so ein Cedric Schiemens, äh Jakob Meinschein und keine Ahnung, Eder, Ehl sind so ein bisschen Füllmenge für die vierte Reihe. Ähm, wenn wir, also wenn die anders. Wenn die erste Reihe eine echte T- Top-Spieler-Reihe nach Namen wird, dann spielen da Barta, Fischbuch und, jo, und dann eventuell McCauley ähm, wäre eine Option wenn die zweite Reihe, oder, oder auch ein D'Amigo, könnte auch sein, wenn die zweite Reihe entsprechend aufgestellt wird, müsste da Olsen spielen, meiner Meinung nach, mit D'Amigo und dann McCauley, vielleicht auch mit, äh, mit Carter Proft. Ähm, ja, und die dritte Reihe dann mit Victor Svensson, eventuell mit einem der Frankfurter, die in Urich sind, Mike Fischer, vielleicht mit dem Ehe. Ähm, ja, aber also wir haben eigentlich, also eigentlich kannst du bei jedem Spieler Außer Fischbuch, glaube ich. Außer Fischbuch und D'Amigo kannst du bei jedem Spieler mindestens mal zwei, eher drei Reihen sagen, wo die spielen könnten. Ähm, die beiden sind für mich eigentlich, die müssen eigentlich in der ersten Reihe spielen. Ähm, ja, was man so hätte, aus der Ingolstadt hört,
1: eine, haben die beiden auch sehr gut harmoniert offensiv.
0: Ja, dann, dann gerne die beiden als erste oder zweite Reihe und dann stellst du noch ein El dazu der vielleicht mal das Tor trifft und dann hast du auf einmal eine gefährliche erste oder zweite Reihe, die mal, sagen wir, zusammen für vielleicht 50 Tore gut ist, vielleicht 55, wenn es gut läuft, warum nicht? Und dann lässt du Barter und Fischbuch weiter zusammenspielen, obwohl die mir nicht so gut zusammengefallen haben, und zwischen den beiden könnte ich mir einen Viktor Svensson, wenn er den fit ist, vorstellen, ähm, ich glaube, der hat das Auge, um Fischbuch einzusetzen, der hat das Auge, um Barter einzusetzen. Ähm, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. So, dann hast du, dann hast du eine ähm, dritte Reihe mit den Frankfurtern, meinetwegen. Na, wobei ich das krass fände, wenn Steven McAuley in der dritten Reihe spielt, aber mein Gott. Ähm, so, und dann kannst du in der vierten Reihe meinetwegen Cedric Schiemann centern lassen. Dann packst du dann Eder dazu, dann Packst du dann Jakob Meinschein dazu und dann hast du ja zumindest eine brauchbare, halbwegs brauchbare vierte Also, ich bin, da, ich bin da bei Daniels Zitat aus von vor ein paar Wochen. Ich sehe das jetzt nicht alles so schlecht. Also, da kann man schon was draus machen und wenn das taktisch gut läuft, warum nicht?
2: Und bei, bei Niklas Postel sind wir uns irgendwie einig, dass der erstmal quasi der ist, der übrig bleibt, ja? haben wir den sonst noch gar nicht erwähnt
0: gute Frage, ich kann sein Potenzial nicht so einschätzen, also ich habe den immer nur so, ich weiß gar nicht, ob der gegen die DEG so viel Eiszeit bekommen hat, aber äh, deswegen, das ist, das ist für mich schwierig einzuschätzen.
1: Aber dafür machen wir ja demnächst auch noch weitere Folgen mit Gästen von abgebenden Vereinen, die uns dann mehr über diese Spiele erzählen können.
0: Ja, zum ja. Beispiel. Hat ja, sicher. Und,
1: die Kollegen aus München schon äh, angeboten.
0: Zum Beispiel.
2: Ja, das wurde genau, nun, aus äh, Ingolstadt haben wir auch. Erwähnen, Sorry, Alex. Nee, ich wollte nur sagen, dass das eine echt gute Idee war oder ist und äh, mir die letzte Folge auch echt ganz gut gefallen hat, weil man die Spieler ja gar nicht so kennt äh, und von daher... Jeden Fall eine gute Idee. Was aber auch ein bisschen erschreckend war in der letzten Folge, die Aussage, dass die alle, die Frankfurter Jungs, alle ja nach der Meinung von Philipp von den Löwen Frankfurt nicht so richtig das Potenzial haben oder vielleicht erst noch dann haben könnten. Also der hat ihnen das nicht so zugetraut, dass sie jetzt in NDL spielen, zumindest zur Zeit noch nicht. Und Mike Fischer hat dann auch gesagt, er hat viel Verletzungspech gehabt, meine ich, und ähm, aber fand ich ein bisschen erschreckend. Also ich hoffe, dass die sich reinhängen und sich steigern.
1: Ja, reinhängen, ähm, denke ich, werden sie auch, sich auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann von der Leistungsdichte her, wie, ähm, wie das dann funktioniert. Ähm, auf Mike Fischer bin ich gespannt. Ich habe es ja in dem Podcast mit Philipp gesagt, dass er mich von der Beschreibung her sehr an Alex Palbisch erinnert hat. Bin gespannt, wie das dann wird auf dem Eis. Ähm ja. Sind wir also gespannt, was da
0: kommt. Ähm was ist denn, wenn wir wenn wir nach Geschwindigkeit aufstellen? Dann würde auf einmal dann wohl so ein Mike Fischer mit einem... Ähm mit dem äh, Fischbruch zusammenspielen.
1: Und wen stellst du da in die
0: Mitte? Ja, äh, gute Frage. Svensson? Der, der, der kommt ja gar nicht mit.
1: Ja, Bata ja auch nicht.
0: nicht nee, ja, aber eher tatsächlich, ähm, eher tatsächlich, glaube ich, als ein Viktor Svensson nach dessen ganzen Verletzungen. Ja, ist eine gute Frage. Wen könnte man da center lassen? Keine Ahnung, Milan, sage ich ganz ehrlich.
1: Spielen wir da mit drei Verteidigern und dann...
0: Ja, so ist Hockey gedacht. Drei Verteidiger. Nee, ich ich finde das ultra-schwierig. Aber haben wir jetzt nicht bald schon die ersten Vorbereitungsturniere? Ich habe irgendwo, glaube ich, auch was gesehen, dass das woanders schon gespielt wird. Ähm, Ich guck mal Oder irre
1: ich mich da? Ich schaue mal eben nach. Der google wizard.
0: Ich habe irgendwas von wegen Dolomiten Cup oder so. Ich. Ach ja, Dolomiten Cup zusammen. ist hier
1: das, das Ding da mit Augsburg und so. Aber Tatsache, Tatsache. Äh, nächsten Sonntag, 15 Uhr, spielt die DEG in Greifeld.
0: Bevor... Äh, na, in der Trainingshalle wahrscheinlich, ne?
1: Das steht hier nicht, keine Ahnung. Oh, Okay. Das so. Und am 20. August um 17 Uhr am Seiler See.
2: Äh, da steht, glaube ich, auch schon ohne Zuschauer. Ich, oder ich habe hier eine Seite gefunden. Dann äh, kann das nicht sein. Das ist heißt mal ohne Zuschauer.
1: Also in Krefeld sind keine zugelassen. Das habe ich irgendwie. Gesagt.
2: Ja, da war ich aber auch, leben. auch keine. Ja. Ja. Ähm, aber apropos Verteidiger, dann müssen wir auch nochmal über unsere neuen Verteidiger sprechen.
0: Stimmt, die haben wir, jetzt haben wir uns so sehr in den Reihen, äh, in den Sturmreihen. Ja,
2: fand, das waren jetzt auch die Themen, in der letzten, in der letzten Zeit ging es ja echt nur um Stürmer, ne? von daher ähm, ja, dürfen wir die auf jeden Fall nicht vergessen. Und der erste, der gekommen ist, war ja Luca Zitterbart, glaube ich, ne?
0: Äh, war, glaube ich, da hast du recht, einer der ersten externen Namen, ja, das stimmt.
2: Den stand tatsächlich äh, eigentlich ganz cool, den Neuzugang, wobei der hat ja letzte Jahr noch echt wenig gespielt, aber der ist mir aufgefallen beim Magenta Sport Cup dieses Jahr. Da war er noch fit und da hat er mit ähm, ja, Appendino oder wie heißt er, äh, mir eigentlich ganz gut gefallen. Der ist auch noch so recht jung. Ähm, man hätte einen ganz guten Schuss, eigentlich in Erinnerung gehabt, zu haben, aber wie gesagt, dann war er auch nicht verletzt.
0: Ja, ja, deswegen, der hat letztes Jahr sieben Spiele nur gemacht, äh, drei in München, vier beim SC Riesersee in der dritten Liga, davor das Jahr hat er richtig gespielt und hat immerhin in Riesersee ähm, 29 Spielen neun Tore gemacht, also da kenne ich Stürmer, die gern diese Quote gehabt hätten. Äh, das Also der könnte uns vielleicht im Powerplay helfen, vor allen Dingen äh, habe ich die Hoffnung, dass er mit 1,73 und 84 Kilo relativ mobil ist, wie zum Beispiel so ein, ähm, na, wie hieß der, dieser tolle Verteidiger, den wir hatten, ich habe den schon wieder gelöscht, ähm, Runde. aus meinem Namensgedächtnis. Nee, aus Runde, äh, ja. <lacht> Robert Cantor. Ja, genau. Ja, noch, noch so einen, Milan. Äh, ja, Jonas Rennberg. Todd Quarterback. Der war echt geil. Hier, ähm, yeah. Nee, hier, Ryan, Ryan McKiernan, so. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich äh, auf was ähnliches bei Zitabat, zumindest mittelfristig. Ähm, Ach, das ich, war jetzt gar nicht würde,
1: ironisch gemeint mit tollen Verteidigern. Nee,
0: ich, ich meine, wir hatten wirklich auch mal tolle Verteidiger. Ähm, ja, der David Trinkberger, der ist ja vor allen Dingen groß und lang und schwer. Ähm, also d- die könnte ich mir sogar im Pärchen vorstellen. Ähm, wobei ich glaube, dass Harry Kreis die eher aufteilen wird. Ähm, fände ich aber trotzdem ganz interessant. Einen offensichtlichen Stay-at-home-Verteidiger und einen Offensivverteidiger. Ähm, aber ja, ich denke tatsächlich, dass Zanetti in die, entweder mit Geithner weiterspielt... Oder einen von den beiden Jungs an die Seite gestellt bekommt. Ich denke, Ebner wird mit Novak spielen, wobei mir das, wenn der Ebner so weiter spielt wie letztes Jahr, für den Novak etwas leid täte. Kemiski ähm, wird wahrscheinlich auch einen der Jüngeren an die Seite gestellt bekommen, äh, wobei ich den auch eigentlich gerne mit Zanetti oder Novak sehen würde. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Ähm, ja, Optionen in Hülle und Fülle auf jeden Fall, ähm, da was draus zu machen. Äh, und auch, glaube ich, nicht nur, nicht nur eine gute Unterzahl zu spielen, sondern tatsächlich auch mal im Powerplay ein bisschen was zu reißen. So, zumindest meine Einschätzung, Alex. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
2: Ja, den ähm, Ebner, den würde ich auch gerne eigentlich noch mal was offensiver sehen. Äh, vielleicht mit einem anderen Partner dann. Also, Ebner und Novak würde ich irgendwie auch ungern noch mal zusammen sehen. Äh, sondern irgendwie mal eine andere Aufteilung. Jensen ähm, habt ihr, glaube ich, schon ne in irgendeinem Podcast, als er gegangen ist, darüber gesprochen, den kann man eigentlich so, konnte man leider nicht ersetzen, aber wir haben dafür, ja, sind ein bisschen breiter aufgestellt und von Trinkberger erwarte ich mir eigentlich recht viel defensiv dann, also dass der hoffentlich, ja, zumindest dann mit seinem Körper da vorm Tor die Leute wegschieben kann und, ja, aber so richtig dazwischen halt, weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch eher so ein nice guy, aber, ja, wie gesagt, Jens nicht ersetzt, aber ich, das ist auch grundsolide für mich, ne? also, es ist jetzt nicht Weltklasse, aber es ist grundsolide und ich hoffe, das geht so auf.
1: Da sagst du was, nice guy, so einen richtigen bad guy, haben wir gar nicht, ne? also das, das konnte, letzte Saison konnte das Jensen und auch, ähm, wie heißt er, der hier nach Frankfurt gegangen ist, der konnte das auch, ich meine jetzt nicht Patrick Busasch, ich meine den anderen, Matt Carey. Aber äh, so wirklich jemanden auf, auf die Schiene, der dafür Ersatz sorgt, haben wir jetzt gar nicht mehr. Ne?
2: Ja, finde ich auch. Also Zanetti, wenn er wieder fit ist, vielleicht noch so. Ne? Aber ansonsten, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also äh, der Kataproft hat vielleicht so das Potenzial, wenn man, äh, meine ich, hier auch vom letzten Podcast was raushören konnte dass der körperlich und generell vielleicht das Zeug hätte und das vielleicht auch hoffentlich auch mal macht. Wobei ich glaube, ja, die, das, das, das,
1: das war eher so in der Richtung gemeint, dass er dann mal ein dummes Stockfaul oder ein dummes Halten oder Haken oder irgendwie sowas
2: zieht. Als ja, stimmt, stimmt das war auch, das hast recht.
1: Als dass er da unnötig irgendwie die Handschuhe wegschmeißt oder so. Aber Anton, ich hatte dich unterbrochen
0: Ähm... Nee, also ja, hattest du, aber nicht schlimm. Ja, ich, ich ähm, hoffe eigentlich auch, dass äh, so ein Kater-Prof so ein zumindest mal, dass du einen hast, der das Potenzial hat, die äh, Handschuhe auszuziehen, weil das brauchst du auch. Aber wir haben da oft genug drüber geredet, dass wir, dass wir uns halt mehr oder weniger nur auf den Sack geben lassen da teilweise. Ähm, ja, und das ist halt das ist halt eigentlich überhaupt nicht in Ordnung, dass wir da unser Team so unser Team so schwächen und die die äh, Spieler mit Potenzial ähm, und das brauchen ein paar junge Spieler eigentlich. Ähm, das wird jeder so allein lassen. Das, das ist nicht, was ich in Ordnung finde. Aber gut, Milan, äh, das ist ja ein Horn, glaube ich, in das bläst du auch gerne und reichlich.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne und sehr reichlich. <lacht> da dürften uns andere Teams die Saison wieder einmal haushoch überlegen sein, was den Assi und Pöbel-Faktor auf dem Eis angeht. Ähm ja, André, dann ähm, überfalle ich dich jetzt einfach mal. Dann sagst du, äh, hau doch mal aus. Wie würdest du deine top formation aufstellen? Also deine, wie sähe dein Kader aus, wenn du die Reihen zusammenstellen könntest?
0: Äh, wenn ich mir aussuchen könnte, wie das Ganze aussieht, wäre... Ich glaube, ich, glaub, ich bringe meine Idee von gerade einfach mal äh, ins Trockene. Ich sage: Erste Reihe ist Svensson Center für Barter und Fischbuch. Mache ich das? Mache ich das? Mache ich das? Mache ich das nicht? Ja, doch, ich mache das mal. Zweite Reihe: Olsen, D'Amigo, El. Warum nicht? Äh, dritte Reihe: Frankfurt. Also Macaulay, Proft und Fischer. Und vierte Reihe dann Schiemens äh, mit Eder und ab und zu mal äh, Nick Postel dabei. Verteidigung, Kamiski und... Ja komm, hauen, hauen wir mal raus. Kamiski und Zanetti. Äh, zweite Verteidigerreihe nehmen wir mal Novak und... Novak und äh, Zitterbart und dann zum Schluss äh, äh, Ebner mit Trinkberger. So, das wäre das, wär das, was ich mir da vorstellen kann. So, was sieht denn, wie wie kann sich unser Gast das denn vorstellen?
2: Ja, wie gesagt. Äh im Sturm hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Also Damigo Olsen würde ich zusammen auch lassen. Und äh, dann dazu. Ja, oder Eder halt. Ähm, und in 3-2, ich würde Bartha-Centern lassen. Das war unser bester Center noch. Also ich würde es irgendwie weiter probieren. Mit Ehl an der Seite. Ähm, fand ich gut, letzte Saison. Und dann halt dann auch oder Eder. Ähm, und dritte Reihe die Frankfurter. Und vierte. Ich würde den Svensson in die vierte Reihe setzen und ja, soll er sich das gerne aufteilen mit äh, Meinschein, äh, das Centern und dann Chimines dabei. Ich weiß gar nicht, ob der so ein guter Center ist. Ich würde ihn jetzt auf dem flügel lassen. Und Verteidigung würde ich machen. Ähm, ich würde Zanetti und Geithner zusammenlassen. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, ich würde dem Komiski, den, den Novak vielleicht geben. Äh, Trinkberger, Ebner. Ebner, der, der hat ja eine Zeit lang hat er mal ganz gut gescored. Also, der kann das eigentlich. Wenn er vielleicht ein bisschen mutiger wird, wieder vorne. Hm. Ja, gut, Zitterbad und den Heinzinger habe ich da noch. Ja, den muss man erstmal gucken, wie der sich entwickelt nach der Verletzung. Und der siebte Verteidiger muss ja wahrscheinlich der Heinzinger erstmal sein, wegen der U23-Regelung. Oder, Milan?
1: Äh, ja, genau. Ich schreibe das alles gerade mal mit, wer weiß, wofür man das gebrauchen kann. Ähm, also bei mir wäre die erste Reihe ähm, Damiga Osen mit Fischbuch zusammen. Ich hätte tatsächlich die zweite Reihe wäre bei mir die Frankfurter Reihe mit Fischer, Macaulay und Proft. Ähm, in der dritten Reihe wären es dann bei mir ähm, El und Bartha mit Svensson in der Mitte. Und äh, die vierte Reihe wären dann bei mir Meinschein, Schiemens und Eder. Äh, in der Verteidigung würde ich Karl Kamiski in der Tat neben ähm, Luca Zitterbart stellen. Ich würde Zanetti mit Geiter zusammen aufstellen. Und dann halt, auch wenn ich damit ähnlich Bauchschmerzen habe wie André, Novak weiter neben Ebner spielen lassen. Ja, Du
0: würdest sie nicht trennen?
1: Äh, doch, eigentlich schon gerne. Ich wüsste nur nicht so recht, wie. Ähm, ich könnte mir Novak eigentlich auch ganz gut neben Kamiski vorstellen. Andererseits denke ich, dass ähm, gerade so im Zusammenspiel mit so einem erfahrenen, NHL-erfahrenen Houdini wie Karl Kamiski, die Jungen im Spiel sehr viel lernen könnten und davon am meisten profitieren. deshalb ähm, war das so mein Gedanke dahinter.
0: Ja, wobei ich finde den Kamiski ein bisschen verschenkt, äh, wenn du den nur mit mit irgendwelchen jungen Typen da zusammenstehen lässt. Ähm, Fände ich schade, weil der ist so gut. Und wenn der eigentlich nur im Kopf hat, so, okay, wie sorge ich dafür, dass der jetzt was nicht verkackt, der Mann neben mir, ähm, dass das einen das so ein bisschen hemmt. Das fände ich da so das ich da so schade, weil äh, läuferisch ist Kemiski einer der besten Verteidiger der Liga für meine Begriffe und wir brauchen wirklich alles an Eishockey, was wir kriegen können nächstes Jahr.
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Ähm, dann würde ich überlegen, wen stellen wir denn an seine Seite? Ich würde dann wirklich eher sagen Bernhard Ebner und nicht Marco Novak. Um, einfach wie Alex das gerade gesagt hat, weil Ebner offensiv ein bisschen mehr Potenzial hat, glaube ich, dass er dann an Seite von Kamiski ausspielen könnte.
2: Oder? Ja. ja. Geht, geht auf jeden Fall auch, glaube ich. Also ist auch interessant. Aber wie gesagt, irgendwie der Abwehr ist bei mir auch irgendwie die Prämisse, den Novak und den Ebner trennen. Ähm, da wäre ich, ich schon mit zufrieden.
1: Wir haben übrigens nur einen Rechtsschützen in der Verteidigung, fällt mir auf.
2: Mit Marco nova Stimmt. Ja, das stimmt, da ist rechts. Danach kann man auch nicht gehen, das ist recht. Was
1: wiederum bedeuten könnte, dass vielleicht der eine oder andere Stürmer in Überzahl ähm, als Verteidiger spielen könnte, damit wir die blaue Linie ja auch mit den Rechtsschützen abgedeckt haben, weil da haben wir äh, fünf zur Auswahl.
2: So ja, Bartha war das ja auch immer da super, ne? Also, das wird er auf jeden Fall ja hoffentlich auch wieder machen.
1: Ja, äh, bei Alex Barter der hat immer so ein bisschen so, so eine Streuung wie eine abgesägte Schnotflinte. bei seinen Schüssen. Aber,
2: ja. Aber er traut sich, ne? Er traut sich. Schießen, ja immer so gern. Das stimmt, das stimmt.
0: Es ist halt... Äh... Der Barterschuss. Entweder, entweder ist es eine Clearance aus dem gegnerischen Drittel oder es ist ein Tor. Dazwischen gibt es wirklich nichts. Also kein Graubereich, kein irgendwie mal äh, zumindest ähm, hier äh, Abpraller oder so herausgefordert. Äh, nicht herausgefordert. Anderes Wort suche ich eigentlich. Ähm, provoziert. Das war's. Äh, oder, oder keine Ahnung, mal mal einen Gegner treffen oder so. Entweder das Ding geht raus oder das Ding ist drin, aber dazwischen ist nichts beim Warta, was ich eigentlich auch ganz witzig finde, aber ähm, ja. Ja, und, und die anderen dürfen sich das eigentlich auch mal zutrauen, also ich hoffe da auf etwas mehr Mut beim El, äh, wie gesagt, nach den, nach den letzten Erfolgen. Ähm, ja, aber einer von euch wollte dazu auch noch was sagen.
2: Nee, wir fiel gerade noch was, ja, ein kleiner Exkurs, was Lustiges: noch ein. Äh, Todd Rierden haben wir vorhin mal ganz kurz erwähnt und jetzt sind wir beim, beim Schießen und Blaulinie und so. Da fiel mir ein, ein ich glaube, wir hatten irgendwann mal drüber geredet, auch schon mal André. Äh, Todd Rierden, das war, glaube ich, die letzte Saison Bremenstraße, Unterzahl DEG, der will ja. einfach nur einen Befreiungsschlag machen und der hat so einen harten Schuss gehabt, die Scheibe kam einfach wieder zurück. Das war. <lacht> War nur kurz eine kurze weil der Book dann einfach wieder zurückkam. Das fiel mir doch gerade noch ein. Das war ganz witzig.
0: Übrigens, bei äh, NHL 2004, das weiß ich auch noch, zu meinem größten Unverständnis hatte Todd Riordan eine Schussbewertung von 75 Punkten von 100 möglichen, wo du dir denkst, okay, wa- wa- was muss man genau tun in dem Spiel, um eine 100 zu kriegen? Aber anderes Thema.
2: Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, aber so einen, so einen bräuchte man halt. Ich habe, wie gesagt, die Hoffnung, dass der Luca Zitterbart eine, eine ordentliche Fackel hat. Ähm, ja, und auch Novak und äh, Zanetti, die haben halt einen harten Schuss, aber das Ding hat, ähm, um Milan zu zitieren, mehr so die Streuung besagter Schrotflinte. Ähm, ja, aber jetzt mal, jetzt mal Milan, wer sind denn für dich die, die Go-To-Guys für die Direktabnahmen im Powerplay, für die, für die Ovechkinesken Momente?
1: Boah. Jerry D'Amigo und Daniel Fischbuch, würde ich jetzt sagen. Ja, und äh, Alex Barter.
0: Punkt. Und das ist es? Was mit den Jungs aus Frankfurt?
1: Die kann ich überhaupt nicht einschätzen, auch wenn ich mit dem Philipp gesprochen habe. ich mache mir mal eben die Stats von den beiden auf, aber.
2: Ja, McCauley hat, glaube ich, einen ganz guten Schuss, ne? So sagte man, aber ja, müssen wir auch mal abwarten, dann, wie es gegen äh, DL-Torhüter aussieht.
1: Wie es gegen DL-Torhüter aussieht. Und der Philipp sagt ja auch, dass ähm, man durchaus Zweifel haben kann, ob ähm, McCauley in der DL genau die gleiche Zeit bekommt von den Gegenspielern, die er braucht, um sein Spiel zu entfalten, oder ob das alles
0: zu schnell ist. Frag mal Justin Kelly, Gerüchten nachzuurteilen, hat er jetzt gerade überhaupt mal einen Schuss abgesetzt bei einem seiner Breakaways damals, als er bei uns gespielt hat. <lacht> der war ja so brutal langsam, aber hat in der DL2 alles zerbombt und kaputt gespielt. Ja, davon können wir
1: ja ein Liedchen singen, das hatten wir ja. Wie hieß er? Der. Damals in dieser Saison mit so so Vorschusslorbeeren aus Bremerhaven kam und dann total
2: nichts geholfen hat. Rob Borts nicht aus Bremerhaven. Nee, das war einer aus dieser
1: aus einer aus dieser dieser Bremerhavener Mannschaft, die uns damals im im Pokal 9-2 herausgeschossen haben, als sie noch zweite Liga spielten.
0: Ach, so weit bist du zurück.
2: Ja. Boah, nee, komme ich nicht drauf, weiß ich gerade gar nicht. Wer war denn das? Peter Boon! Peter Boon, ja, der kam ja nicht aus Hannover, aber kann gut sein.
1: Peter Boon, kam, da kam doch noch einer mit oder, oder
2: zwei. Oder Jason Pinizotto. Ja, genau, die stimmt. beiden waren das. Stimmt, ja, da hast du recht. Stimmt, hätte ich fast wieder vergessen,
1: aber jetzt hast du recht. Entschuldigung, wenn ich da die Wunden wieder aufreiße.
0: Du reißt ja gar nichts auf, das war einfach sehr unterhaltsam damals.
1: Ja, Peter Buhn hat tatsächlich äh, in der Saison fünf Spiele für die Hannover Scorpions gemacht und 46 für, die, äh, für Bremerhaven und hat in diesen 46 Spielen 20 Tore und 19 Vorlagen erzielt. Und Bei der DEG dann in 54
0: Spielen fünf Tore. Ja, das war das war eines dieser Talente.
1: Ja genau, und Jason Pinisotto war der war der Topscorer der Bremerhavener in der Saison. Mit 71 Punkten in 20 Spielen. Paul Denisette hat damals auch noch.
0: Jason oder Jeff Pinisotto? Jason.
2: Ja, den muss ich jetzt hier auch nochmal googeln. Das muss ich mir auch nochmal angucken
1: da alles für Namen gespielt hat. So, und Peter Buhn hat seine Karriere 2019 beendet. Nach 13 Spielen in der vierten äh, Liga für den EC Wilhelmshaven Sande.
0: Ja, für wen auch sonst ist man geneigt zu fragen. Also meinst du, die Karriere ist eher im Sande verlaufen?
1: Die ist versandet. Oh, was für ein Name. Nee, nee, nee. Peter Boon. Ja, ähm, hoffen wir, dass äh, Carter Proft, Stephen McCordy und äh, Mike Fisher nicht diesen Weg einschlagen.
2: Ja, das ist wirklich die große Hoffnung. Aber auch mit, mit anderen Coaching vielleicht jetzt auch mal, weiß ich nicht. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, was schätzt ihr denn ein, wie machen sich die Torhüter kommende Saison bei der DEG?
2: Besser. Punkt. Aber was sagt ihr denn nochmal? Meint ihr, das ist eine gute Idee gewesen, mit denen weiterzumachen? Also ich finde, das ist vollkommen nachvollziehbar und okay. Also ich finde es
1: nachvollziehbar vor dem Hintergrund, dass wir einfach keine Kohle haben und dann die beiden Jungen zu behalten, die zumindest ähm, solide waren, wenn auch nicht so gut, wie ich es gehofft und gewünscht hätte. Und das bisschen Geld, was man dadurch spart, dann äh, in Feldspieler zu investieren, finde ich durchaus nachvollziehbar und okay.
2: Ja, bin ich bei dir. Ja, und eine Steigerung ist ja vermutlich auch zu erwarten. Dann ist das wirklich, ja, in unserer Situation ist das wirklich, finde ich, auch vollkommen in Ordnung.
1: Aber ich muss jetzt auch noch mal etwas äh, durch die Liga schweifen. Denn ähm, ähm, du hast vorhin einen Namen genannt, der dann doch für recht großes Stirnrunzeln gesorgt hat, als er plötzlich vor anderthalb, zwei Wochen wieder bei uns in der äh, WhatsApp-Gruppe auf Chad Neering. da warst du etwas
0: sauer? Aufgebracht? Nee, das war. irritiert? Nee, das war Daniel. Daniel, Daniel. Ich ich nicht nicht. Wenn wenn da... Chad Neering.
2: Ah. Ja. Okay.
0: Ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm. Ja, nee, ich war da, da glaube ich, nicht so sauer und enttäuscht, ähm, wie das andere waren, weil ich meine Eishockey-Romantik schon längst abgelegt habe, ähm, wenn Chet Neering woanders Kohle verdient und ähm, und wir so dämlich waren. Ich war, glaube ich, dämlich auf die auf die DEG. Äh, ich war dämlich auf die DEG. Ich war ein bisschen sauer auf die DEG, glaube ich, dass sie das nicht besser hinbekommen hat. Aber so eine richtige Hasskappe hatte ich da jetzt nicht auf. Ähm... Hätte man einfach klüger machen können als DEG und das ist es. Ähm, aber ansonsten, ja, mal gucken. Ich meine, nur weil er da einen Vertrag hat, heißt das nicht, dass der da jetzt, äh, dass der da jetzt für die Düsseldorfer, äh, für die, für die Augsburger die, die ähm, Meisterschaft noch vertreten. ist Also da müssen wir, da müssen wir alle mal ruhiger werden. Ähm, mein Gott, und wenn es ihm gelingt, ist doch, ist doch okay. Der Junge hat. hat das in Düsseldorf gemacht, was wir wir von ihm gewollt haben. Ähm, Hat Pech mit der Verletzung gehabt. Anders kann man das echt nicht sagen. Der hat sich das auch anders vorgestellt. Ähm, Der wird nicht gesagt haben, ja geil, hier schön dreiviertel Jahr in Düsseldorf gezockt und dann dann konnte ich in die Heimat wegen Verletzung. Der wird sich das auch anders vorgestellt haben. Äh, Vor dem Hintergrund ähm, vor dem Hintergrund hege ich da gar keinen Groll oder ähnliches.
1: Ja, ich fand die Meldung einfach auch nur sehr überraschend. Das, das kam ja wirklich aus dem Nichts. Da gab es keine Gerüchte, irgendwas. Und auf einmal kommt ja Augsburg verpflichtet Chad Neering. Hat mich schon etwas irritiert äh, aufs Handy blicken lassen. Das, das, das.
0: Ja gut, aber Milan, Milan manchmal, manchmal ist es einfach so. Manchmal hat, macht da einer den Anruf, auf den die anderen Teams nicht kommen. Und äh, ja, dann dann spielt er woanders, also wie gesagt, nehme ich ich da echt gar kein Übel.
1: Ja, ich ich ihm auch nicht und ähm, ich denke, er wird nicht sonderlich teuer sein, er wird versuchen, sich da über diesen Vertrag in Augsburg ähm, wieder in die die Liga zu spielen, gucken, ob der Körper mitmacht und dann äh, ja, wird er schauen, was passiert,
0: werden wir sehen. Was war denn dein Gedanke, Alex, als du das mit Chat Nearing gelesen hast?
2: Ja, tatsächlich, wie bei euch. Also, irgendwie hätte ich auch gedacht, dass man irgendwie zumindest vorher mitbekommt, dass er wieder fit ist und dass halt Gerüchte rumgehen. Dann hätte ich auch gedacht, dass irgendwie, wobei man weiß es nicht, dass die DEG ähm, irgendwie auch Ansprechpartner zumindest von ihm ist. Äh, oder dass Nicky Mon zumindest Kontakt mit ihm noch hatte oder hat. Ähm, und genau, dass das so plötzlich kam. Das hat mich auch komplett überrascht. Dann Augsburg, also wenn er auf Bremerhaven gegangen wäre, dann hätte ich auch gesagt: Ja, gut, das kennt er ja auch alle, hat auch eine gute Zeit gehabt. Und, aber, aber Augsburg, keine Ahnung, die müssen den ja auch irgendwie auf dem Zettel gehabt haben. Ähm, aber äh, ja, hätte ich auch gern bei uns irgendwie gesehen. Es ist wirklich die Frage, wie fitter ist. Aber ich hätte mich über die Nachricht gefreut. Und dann, wenn das natürlich geklappt hätte, fand ich ein super oder finde ich immer noch ein super Spieler eigentlich wenn er fit ist und äh, fand ich damals auch eine richtig gute Verpflichtung und umso ja schade war es dass er dann lange ausgefallen ist aber das war wirklich die Überraschung schlechthin
1: ja überraschend war das auf jeden Fall
2: und eine andere Personal die ja aktuell so ein bisschen, glaube ich, als Gerücht auch gilt, ist natürlich wieder Deschönow, weil der, glaube ich, den, der Vertrag wird aufgelöst in Schweden. Und äh, in einem Live- ja, interview hat Mond, glaube ich, auch mal gesagt, dass er so zu so teuer ist für uns. Also zumindest hat er das dann nett umschrieben. Aber wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ist wahrscheinlich unrealistisch. Ich fürchte
0: auch, dass wir Herrn Deschönow nicht in Düsseldorf sehen werden auf Zeit. Ähm das, das ist vorbei, das gibt es jetzt erstmal nicht die nächsten Jahre, dass, dass wir uns äh, so Descheneau-Martinsen-mäßig äh, die Spieler zurückholen. Ich würde es gerne sehen, aber ich glaube, dafür ist den Jungs dann doch die Kohle ein bisschen zu wichtig.
1: Ja, aber vielleicht hat man ja nochmal Glück und erwischt nochmal genau so einen wie Martinsen, wie Descheneau, wie äh, Kalle Riederval damals.
2: Das stimmt, aber aktuell haben wir, ja, weiß ich nicht, glaube ich, keinen der so überraschen kann. Also freue ich mich natürlich freuen, Jungs aus Frankfurt sind da vielleicht prädestiniert für, aber irgendwie die anderen hatten da mehr Potenzial zu überraschen, fand ich, als, als jetzt. Das ist, wie gesagt, ein bisschen solider, finde ich, diese Saison. Ja, das,
0: das sehe ich tatsächlich so wie du, Alex. Ich meine, ähm, die Jungs, die da geholt worden sind, sind halt gestandene Spieler. Und äh, ein Deschino oder, oder auch ein Ridderwall, das waren halt damals so, ähm, so kleine Wundertüten, als man die geholt hat, weil du brauchtest einfach irgendeinen Ausländer, der ein bisschen zocken konnte, der aber gleichzeitig noch so jung war, dass er sich vielleicht über die DEL für Höheres empfehlen wollte. Und äh, solche, solche hast du im Moment gar nicht im Kader. Der Deschino, für den war das ja auch nur ein Sprungbrett und das ist auch völlig okay. Für einen Ritterwall genauso... Ähm, Deswegen, so wirklich gestandene Leute haben wir damals nicht geholt, anders als jetzt.
2: Und kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Also, äh, ja, Johannes Johannesen hat vielleicht seinen Job soweit gemacht, aber ja, da hätte man, glaube ich, auch mehr erwartet, wenn man jetzt nur ein Beispiel nimmt. Ähm, einen anderen Spieler, den habe ich vor kurzem nur noch in Düsseldorf gesehen mit seinem Hund spazieren. Und da habe ich mir noch gedacht, wenn der wieder zurückkommt, ja, das wäre auch eine gute, gute ja, glaube ich, eine ganz gute Nachricht. Wobei ich weiß nicht, wie das bei den Fans gesehen wird. generell. Äh, Philipp Kogula, tatsächlich. Wir wissen ja alle, er ist mit Düsseldorf sehr verbunden. Hat aktuell, ich meine, keinen Vertrag. Und äh, ist natürlich auch wieder ein gestandener Spieler. Kostet natürlich auch was, aber wer weiß, ob er nicht äh, jetzt nochmal irgendwie sagt, ich bleibe hier in meiner Heimat.
0: Äh, uh, ist der, geht der nicht zu Schwenning angeblich?
2: Ja, stimmt, da gibt es ein Gerücht, aber fest ist das noch nicht. Ähm, ja, ist, ist, wahrscheinlich kommt er nicht zu uns, aber als ich ihn ja letztens rumlaufen gesehen habe, dann dachte ich mir, ja, hat ja noch keinen Vertrag. Wer weiß, aber eher unwahrscheinlich.
1: Ja, also dieses äh, Gerücht nach Schwenning ist noch immer als äh, doubtful, also zweifelhaft. Ähm, bei Elite-Poppects verzeichnet. Ähm, was ich gerade so beim, äh, auf die Schnelle gefunden habe, ist das Gerücht, dass Jaden Descheno tatsächlich wieder in die DL kommen könnte, und zwar nach Mannheim.
2: Ja, okay. okay.
1: Und dann frage ich mich, was die eigentlich da vorhaben in Mannheim. Ähm, da muss der Abgang von Ben Smith nach München wohl äh, ziemlich, äh, einen ziemlichen
0: Stachel hinterlassen haben. Ja. wobei ich auch davon ausgehe, dass sich die, die Münchner, äh, dass sich die, ja doch, dass die Münchner wirklich alles geboten haben inklusive äh, prima Nocta auf die hübscheste in der Geschäftsstelle, ähm, was du finden konntest, damit die, damit die jetzt wieder um die Meisterschaft mitzocken, richtig? Also ich glaube, die waren, die waren zuletzt so angefressen. Ähm, ich glaube, die wollen, die wollen ganz, ganz dringend. Und ich meine, äh, wenn du halt nicht lieferst, Red Bull kann halt immer noch sagen: Ja, reingehauen, abgehauen, dann macht euren Scheiß mal ohne uns. Das kann ja auch immer noch passieren.
1: Ja, möglich ist, das ähm, hätte ich jetzt auch nicht so viel gegen. Ah. Aber die haben schon so einen vollen Kader, die München, ne? Nein, wir dürfen da auch nicht viel hinterher stehen. Egal. Ähm, ja, was habt ihr denn sonst noch so auf dem Herzen?
0: Ähm, das Thema Zuschauer. Ja, nein. Und wenn ja, wie ja. viele? Ja, da war ja was.
2: Äh, ja. ja also Stehplätze werden ja wohl definitiv nicht sein. Äh, bin ich auch mal gespannt, wie das dann angenommen wird, Ähm, wenn Zuschauer überhaupt reingelassen werden wieder, aber wahrscheinlich dann auch nur Geimpfte, Ähm, ja, es wird, ja, schwer zu sagen, also, ich hoffe, das geht schnell wieder los, aber ob die Stimmung dann so ist, weil wahrscheinlich wenig Zuschauer da sind und wie gesagt, keine Stehplätze, frage ich zu bezweifeln, aber ja gut, man muss dann nehmen, was man hat oder was man bekommen kann, wahrscheinlich. Ja, das denke ich
1: ähnlich. Also ich fürchte auch, dass es keine Stehplätze geben wird, erstmal wird ähm, sich zeigen, inwieweit das der DEG dann gelegen kommt. Ähm, aber ähm, ich denke, wenn es am Ende zu Saisonbeginn 50 Prozent Auslastung werden können wir uns sehr glücklich schätzen, ich rechne aber mit weniger und natürlich dann auch mit der Einschränkung, dass es ähm, wahrscheinlich nur Geimpfte und vielleicht auch Genesene sein dürfen, die rein,
2: dürfen, die rein können. Äh, André, wie ist der Stand bei den Dauerkarteninhabern oder Leuten, die eine haben wollen? Da bin ich jetzt auch nicht so, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das alle Leute so wissen.
0: Ich habe dazu noch
2: gar nichts gehört.
0: Ich habe dazu noch gar nichts gehört. Ich hatte ja letztes Jahr meine Dauerkarte ähm, ja, vorreservieren lassen für dieses Jahr. Ähm, beziehungsweise habe dann halt gesagt, behalte das Geld für dieses Jahr und schenkt mir die dann nächste. Das war ja diese Option B, ähm, die man sich da auswählen konnte. Deswegen. Aber ich habe dazu auch gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Keine Mail, nichts. Ähm, ja und deswegen ich, ich, ich weiß auch nicht, wie das, ähm, wie das funktionieren soll hinterher weil du hast ja doch einige ähm, einige Leute, die auf Ergraden stehen und wie das dann funktionieren soll ist, ist mir ein Rätsel, ich glaube die DEG weiß das selber noch nicht so ganz
2: ja, ist irgendwie die Frage, wie die Leute das annehmen dann so, ne, also wenn man jetzt nur, ja, mal so einen Vergleich kurz zu Fortuna macht, erstes Heimspiel, irgendwie 17.000 hätten reingedurft, 12.000 noch was oder so waren da, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die 17 kriegt man irgendwie Folgen, beim Topspiel jetzt gegen Bremen auch. Äh, und da behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Leute da irgendwie auch nicht so viel Bock haben, da irgendwie in so einem halbleeren Stadion zu stehen oder nicht auf ihrem Stammplatz sitzen zu dürfen oder sowas. Äh, das ist dann auch nochmal echt ein interessantes Thema.
1: Ja, und wir, wir wissen ja, wie ähm, unsere Fanbasis zum Teil auf Veränderungen des Gewohnten reagiert. Das ist ja mit ähm, konservativ noch sehr wohlwollend umschrieben.
2: Ja, da hast du recht, das stimmt.
1: Ähm, und was ich dann teilweise bei, bei Facebook lese, von Leuten, die deg und Fortuna fan sind, die dann sagen, nö, ich habe zwar diesen komischen wie heißt das? Supporterpass oder sowas?
2: Ja, genau.
0: Ähm, ja, den habe ich mir übrigens geholt. Äh, ja, das ist aber dann halt nochmal ein komplett äh, anderes Ding, als das in Düsseldorf möglich ist.
1: Also, ähm, ich habe, die, die sagen, die kommentieren auch immer unter, unter jeden Fortuna-Beitrag, deswegen lese ich, sehe ich das halt, weil es mir angezeigt wird. Die kommentieren dann halt darunter, ja, ich habe mir jetzt hier ein den Support-Pass geholt, aber ich gehe nicht hin, (lacht) solange ich Maske tragen muss, solange ich nicht mit allen Kumpels äh, vor dem Spiel äh, mein Bier trinken meine Bratwurst essen kann und all sowas. Ich habe das Ding zwar, aber ich werde es erst nutzen, wenn es wieder normal ist. ähm, Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, es bei der DEG ähnlich ist, weil wir ja auch ein sehr ähm, sensibles Klientel haben, was Veränderungen angeht, wenn ich da so an an Diskussionen denke, ähm, über die, über den Umzug an sich, wie viele Leute jetzt noch der Bremenstraße hören um, um so Themen wie Stehplätze, Sitzplätze und, und sowas alles und, äh, Musikeinspielungen, was es da für Befürchtungen und Diskussionen gab, als Volker Beugs aufgehört hat. Ähm, ja, wird es auf jeden Fall schwierig und eine Herausforderung für die DEG, das Ganze so zu verpacken, dass es ähm, angenommen wird, auch wenn ich wieder das durchaus zutraue. Wäre vielleicht ein Thema für eine Folge mit wieder irgendwann mal, vor Saisonbeginn. Ähm, ja, und dann wird sich zeigen, wie sich das auch vom Infektionsgeschehen her entwickelt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man irgendwann nicht direkt zu Saisonbeginn, aber vielleicht so ab Weihnachten, ab Neujahr ähm, auch die, die Zuschauerkapazität dann nochmal erhöht unter der Bedingung, dass es dann vielleicht wirklich nur getestet, äh, Gämpfte und, und genesene sind, die zusätzlich irgendwie einen tagesaktuellen Test vorlegen müssen oder irgendwie sowas in der Richtung, dass man das kombiniert Und dann sagt, okay, unter diesen Voraussetzungen, keine Stehplätze, nur Geimpfte und Genesene und aktueller Test, könnt ihr 75, 80 Prozent reinlassen oder sowas. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
2: Ja, und morgen, meine ich, setzen sie sich auch nochmal zusammen und dann gibt es vielleicht auch eine andere Regelung mit dem Inzidenzwert. Das wäre so eine kleine Hoffnung, dass man irgendwie andere Faktoren da nimmt als den Inzidenzwert und dann ja, Vielleicht besteht dann die Hoffnung, dass äh, auch dann ja, auch mehr Zuschauer als vielleicht jetzt so nach der aktuellen Regelung zugelassen werden, äh, rein können. Also müssen wir mal morgen, glaube ich, abwarten. Ich meine, ich mein, morgen wäre
1: Ja, genau. Morgen ist wieder Ministerpräsidentenkonferenz. und um, Da geht es dann aber, glaube ich, eher mehr so darum, um, Privilegien für Geimpfte und Genesene bzw. Aufrechterhaltung von Einschränkungen für freiwillig Nicht-Geimpfte. Ja, sowas wie äh, Bürgertests, kostenpflichtig für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen und solche Geschichten.
2: Ja, okay, auch heikles halt Thema.
1: Ja. André, was denkst du denn, wie sich das mit den Zuschauern entwickelt?
0: Also ich habe die Hoffnung, ähm dass die, dass die DEG es schafft, dass die Leute sich freiwillig im Stadion verteilen. Und dann fände ich das eigentlich gar nicht so blöd, ähm, wenn man das macht wie bei der Fortuna, überall Sitzplätze, nominell zumindest. Weil ich meine, de facto waren das definitiv nicht überall Sitzplätze beim Spiel gegen Bremen. Ähm, die Leute haben auf dem, da, wo, wo Sitzplatz war, haben sie gestanden. Ähm, beziehungsweise andersrum. Da, wo früher Stehplatz war, wo jetzt im Moment Sitzplatz ist, haben die Leute gestanden. Äh, und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die, dass die DEG das vielleicht so handhabt, beziehungsweise durchgehen lässt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Dauerkarten wir verkauft haben. Äh, oder, oder jetzt haben, aber die wirst du wohl alle ins Stadion kriegen, die Leute. Ja, und dann dann halt, äh, weil es eine geschlossene Halle ist, aber mit einer Belüftung vielleicht, äh, vielleicht jetzt nicht ganz krass die Hälfte oder so, ähm, aber zumindest mal ein Drittel oder, oder 25 Prozent der, der Plätze zulassen. Und ich meine, äh, das wären dann im Höchstfall äh, 13.400, davon Viertel sind 4,000, äh, 4.300, knapp 4.350 ja, mein Gott, die muss er auch erstmal zusammenkriegen. Ich meine, die Fortuna dürfte 17.000 Leute im Stadion haben und äh, hatte dann am Ende, ich glaube, äh, 12.850. Also erstmal erst mal gucken, was geht, erstmal gucken, wie die Nachfrage ist. Ähm und dann, dann, dann sehen wir, ob wir da irgendwie diskutieren müssen, weil wenn niemand kommen möchte. Dann, dann ist auch egal. Dann musst du dir auch keine Gedanken machen äh, darüber, ob du jetzt 4.000 oder 8.000 Leute reinlässt, wenn, äh, wenn die Nachfrage einfach viel zu bescheiden ist. Deswegen ich, ich hoffe, dass die DEG die Möglichkeit hat, Leute reinzulassen. Ähm, ist ja, wie gesagt, die Frage geschlossene Halle. Ich hoffe, dass die Leute zum Eishockey kommen, weil die Bock haben auf Eishockey und sich nicht alle komplett entwöhnt haben. Ähm, es gab jetzt wenig Eishockey im Angebot im deutschen Fernsehen zu sehen. Es gab viel Fußball natürlich durch EM, es gab jetzt Olympische Spiele und ja, Eishockey ist nach wie vor nicht die Nummer eins oder Nummer zwei im Land. Deswegen, ich, ich kann nur hoffen. Ich kann echt nur hoffen, Milan. Aber was, was ist ähm, ja, was, was hältst du denn? Ich meine, du hast dich ja mit dem Thema, glaube ich, am ausführlichsten von allen befasst. Was hältst du denn für. Am ehesten wahrscheinlich, welches Szenario.
1: Puh. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich äh, gehe davon aus, es ist Wahlkampf. Derzeit, wie wir alle mitgekriegt haben. Also gehe ich davon aus, dass, es, ähm, dass die Scherbe immer weiter in Richtung Vor-Covid-Zeit gehen wird. Gleichzeitig wird man aber auch ähm, irgendwas tun, damit man nicht völlig mh, den Ruf weg hat, vollends äh, die, die Wissenschaft in den Wind zu schießen. Auch wenn manche das schon tun. Also ich, ich, ich kann es schlecht sagen. Ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sich ich, auf, auf vielleicht irgendwie sowas... bei so viel können sie ja eigentlich gar nicht beschließen, weil ähm, im Grunde gilt ja eigentlich immer noch das, das Bevölkerungsschutzgesetz hier mit, das heißt Infektionsschutzgesetz. Von daher, die werden da jetzt nicht wieder eine, eine Gesetzesänderung vornehmen wollen. Also denke ich, geht es mehr so um die Ausgestaltung der ähm, Einschränkungen für Ungeimpfte und sowas alles. Und so konkrete äh, Sachen wie, wie Zuschauer in Stadien und sowas werden da morgen, glaube ich, gar nicht besprochen, das sieht man ja jetzt auch im DFB-Pokal. Während Hansa Rostock da gestern vor 14.000 spielen konnte, musste der erste FC Kaltasort und vorgestern, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Gladbach, an 10.000 von 15.000 Leuten dann kurzfristig die Schornierung der bereits gekauften Karten zu schicken, weil die, 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 ähm, weil die Inzidenz gestiegen ist und man das Ganze ähm, dann deshalb wieder reduzieren musste. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte. Ich, ich persönlich halte wenig davon, dass man die Auslastung der, der Krankenhausbetten und der Intensivstationen mit als Faktor mit einnimmt weil ich finde, damit läuft man an dem Infektionsgeschehen hinterher, weil es ja erst was was ist, was man messen kann nachdem die Infektion zwei Wochen vorher schon stattgefunden hat. Das ist so, als würde man mit dem Auto gegen eine Wand fahren und erst anfangen, auf die Bremse zu treten, wenn man schon steht. Ähm, Das bringt ja nichts. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man bei diesen Tests dann neben dem dem Abstrich, der dann genommen wird, auch noch erfasst, ob die Personen geimpft sind oder nicht. Und dass man quasi zwei Inzidenzwerte parallel auswerten, nämlich die Inzidenz unter den Geimpften und den Ungeimpften. Das kann man zwar statistisch jetzt schon ermitteln, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt, wie viel sind es, 65% geimpft. Ähm, dass man dementsprechend dann ähm, berechnet, ja, die Inzidenz unter den Geimpften ist so und so und unter den Ungeimpften so und so, ähm, weil dann da das Risiko, sich zu infizieren, wesentlich höher ist und sowas alles. Ähm, da wäre aber alles sehr statistisch und wenig mit, mit äh, wenig fundiert was die Evidenz angeht daher würde ich ich finde das einen guten Kompromiss zu sagen dass man wirklich zwei Inzidenzwerte oder zwei dass das Infektionsgeschehen der beiden ähm, Gruppen vollständig geimpft und ungeimpft erfasst und dann darauf dann Maßnahmen ausrichtet Wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte.
2: Ja, das würde ich auch okay finden. Also das wäre, glaube ich, die, ja, ich weiß nicht, ob man das feste Regelungen nennen kann, aber das würde ich nachvollziehen können zumindest. Und das wäre es hoffen. Also auch in Krankenhäusern aktuell meine ich behaupten zu können, dass das relativ gut aussieht, zumindest bei uns hier in der Ecke.
1: Ja, das ist wohl so und es ist, ähm, es zeigt sich wohl auch ziemlich stark, dass, ähm, das, das wird ja erfasst bei den ähm, Infektionen, wie dann der Verlauf ist, da wird dann ja aufgeschlüsselt zwischen ähm, geimpft und nicht geimpft, da gibt es ja Statistiken zu, deshalb kann man ja auch relativ gut sagen, dass so eine vollständige Impfung zu 90 bis 95 Prozent vor einem schweren Verlauf schützt.
2: Ähm, ja, das stimmt, ja. Ich kenne auch mittlerweile welche, die Corona trotz Impfung gehabt haben oder haben. Das ist durchaus, ja, kenne ich jetzt auch schon ein paar. Aber da stimmt, bei denen waren die Symptome zum Glück nicht so stark. Also das, wenn das mit der Impfung zu tun hat, dann ist das schon, schon eine deutliche Verbesserung.
1: Ja, man, man liest ja auch immer wieder, dass... Ähm Menschen trotz Impfung an Corona gestorben sein. Das, das, ja, das, das mag durchaus passieren, aber da muss man sich die Fälle auch mal ganz genau einschauen. Das sind dann wirklich ältere Menschen, über 60, teilweise über 80, über 90, wo dann aber auch eine einfache Grippe, auch wenn ich diesen Vergleich einfach habe, wo eigentlich jeder Infekt potenziell lebensbedrohlich ist. Und das ist ganz egal, ob du dagegen geimpft bist oder nicht. Wenn du Du kannst es immer trotzdem irgendwie kriegen. Und ähm, wenn du da dann jemanden hast, der über 80, über 90 ist, der vielleicht schon irgendwie ein Leberleiden hat, irgendwie krebskrank ist oder immunsuppressive, also immunantwortunterdrückende Behandlungen erhält, weil er vielleicht irgendwie ähm, was transplantiert bekommen hat, weil er eine Chemo hat oder sowas, ähm, dann ist es durchaus möglich, dass auch Geimpfte, vollständig Geimpfte einen schweren Verlauf erleiden oder möglicherweise auch daran sterben. Ähm, Aber das sind dann halt wirklich tragische Einzelfälle, die in der persönlichen, individuellen Krankheitsgeschichte begründet liegen. Ähm, Wohingegen ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass wenn Leute, bei denen überhaupt keine medizinische Kontraindikation vorliegt, ähm, dass die sich nicht impfen lassen. Da fehlt mir jedes Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... ähm, ja. Nächste Woche wird meine Tochter eingeschult und ich habe da schon ein bisschen Battle vor, muss ich sagen.
2: Ja, wie ist da der Plan? Also tatsächlich äh, große Begrüßung in der Turnhalle oder am Schulhof? Das erfahren wir am,
1: am Montag, da ist nochmal ein digitaler Elternabend.
2: Ah, okay. Das dann hat man so spät
1: auch. angesetzt, weil man da eben dann relativ kurzfristig auf die jeweils geltenden Verordnungen äh, zurückgreifen kann und dann weiß, was geht und was nicht geht.
2: Da musst du wahrscheinlich aufpassen. Da wird direkt hier gewählt Elternpflegschaft hier und die ganzen anderen Vereine.
1: Nee, ich glaube, das kommt erst nach der
2: einen Schulung. Richtig. Ja, okay. okay. Nur ein Warm-up quasi schon mal. Ja.
1: Ja. Also was, was denkst du an, wie entwickelt sich das morgen weiter? Was, was
0: ich ich habe da, also die Frage ist, ob es irgendeine andere irgendeine andere Kennzahl gibt, an der man sich orientieren wird. Ähm, irgendwie hier die, die, die Auslastung der der Intensivbetten ist ja eine ähm, ist ja eine Kennzahl, die heiß diskutiert wird. Ähm, aber das, darauf wird es ankommen. Ähm, das, das Problem ist, und das ist echt undankbar für die Politiker, egal was sie machen, sie machen es falsch. Weil wenn du, wenn du dabei bleibst und sagst, wir haben jetzt was, was einigermaßen funktioniert. Ich meine, die vierte Welle ist da, aber deutlich weniger äh, aggressiv, als es, die, als es die ersten drei Wellen war. Ähm, dann, dann, ja, da sind ja auch noch Schulferien. Ja, okay, ähm, wobei, unabhängig davon, ähm, du hattest, du hast jetzt relativ lange was, was funktioniert und was die die vierte Welle so ein bisschen bremst, äh, wie das dann mit den Schulferien an deren Ende aussieht, ist dann die nächste Frage, Ähm, aber es ist so schwierig zu sagen und dann machst du was anderes, dann funktioniert es oder es funktioniert nicht. ist, ich ich, ich finde das so unangbar und es gibt, es gibt, man weiß nicht, was richtig ist. Und bei der Ministerpräsidentenkonferenz ähm, geht es darum, das aktuell geringste Übel rauszufinden. Und wie gut das dann war, wird man ja erst viele Jahre oder gar Jahrzehnte hinterher bewerten können. Deswegen ähm, eine Einschätzung. Mir fallen, da, mir fallen da, jetzt aus dem Stegreif ich würde mal behaupten, fünf Szenarien ein und, ähm, ja, weil das hier nicht der Corona-Podcast ist, ähm, be- belasse ich es einfach bei dieser Bewertung. Milan, ich hoffe, das siehst du mir nach.
1: Ja klar, alles gut. alles gut. Ähm, haben wir sonst noch was über die DEG oder die DL allgemein? Außer, dass Daniel sich schon freut, dass die ersten Vereine ihr Tick-Host vorgestellt haben.
0: Ja, ähm Nee, ich glaube nicht, wenn ich kurz was zu den Trikots sagen darf, die finde ich alle hässlich bisher. Echt?
1: Also ich finde, ähm, die von Ingolstadt finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich fände es halt geiler, wenn sie das so gemacht hätten wie Köln, dass nämlich jedes Trikot das gleiche Design, nur in anderen Farben hätte. Aber sonst finde ich die von Ingolstadt gar nicht schlecht. Wer hat denn sonst noch? Ja, Augsburg ist halt immer schwierig mit den Farben, ne?
0: Ja, Augsburg, Nürnberg hat Ingolstadt, äh, Iserlohn hat Ja, Nürnberg, äh, Nürnberg finde ich geil.
1: Ganz ehrlich, die machen seit Jahren ziemlich geile Trikots.
0: Nee, kriegt mich nicht. Kriegt mich leider überhaupt nicht.
1: Ja, Iserlohn, die haben so ein, so ein Federmuster oder so. Das fand ich ganz nice. Von der Idee her. Ähm, um, Gibt es irgendwas Neues in der NHL über, über Jack Eichel? Nee, ne?
0: Nee, äh, ich habe nur irgendwas gehört, äh, dass, dass jetzt irgendwelche Offersheets, das Prinzip habe ich nicht genau durchdrungen, äh, aber sinngemäß, wenn du, also es funktioniert wohl so: du gibst einem Verein ein Angebot ab und der, ähm, der sagt dann, passt oder passt, also ein Angebot für einen für Trade. Spieler für Spieler oder Prospects für Spieler und so weiter und so fort. Und ich habe da was gesehen. Hier der Elias Pettersson, der jetzt glaube ich sein drittes NHL-Jahr spielen wird, der so ein bisschen die Hoffnung der Vancouver Canucks ist. Für den haben sie gesagt, ja, damit du den damit du den losgeist bekommst, musst du vier First-Rounder einreichen, was ich schon ziemlich krass fand, aber Nee, in der NHL, da gab es jetzt die, die Signing-Welle und seitdem ist da eigentlich auch gar nichts mehr passiert. Das einzige Interessante ist, ach nee, über Evander Kane haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Ähm, nee, deswegen NHL, still ruht der See.
1: Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, wo wir nicht drüber gesprochen haben, weil es äh, wenige Stunden nach unserer letzten NHL-Folge kam, ist, das, äh, ist der Wechsel von Ryan Reeves der ja schon recht aufsehenerregend war.
0: Ja, aber warum war der aufsehenerregend? Weil er jetzt Tom Wilson auf die Schnauze hauen kann.
1: Ja, aber da hat man ja schon, äh, wer war, Tinori.
0: Ja, aber der, ich weiß nicht, ob der ein hinreichendes, äh, ob der hinreichend gut ist, um Tom Wilson wirklich in die Schranken zu weisen.
1: Ich glaube nicht, dass es ausschließlich um Tom Wilson geht, sondern ähm, man hat ja damals, als dieses Beben bei den Rangers war, als die ähm, John Davidson und. äh, äh, War es Glenn Safer? Nee, nicht Glenn Safer. Auf jeden Fall den GM und. äh, Dings gefeuert haben. Ähm, Mhm. Da hörte man ja, dass das eine Entscheidung des Eigentümers war, nicht wegen des Tom-Wilson-Vorfalls, sondern weil es vor dem Tom-Wilson-Vorfall schon einige Spiele gab, so ein paar Spiele gegen die Islanders, die man sang- und klanglos verloren hat, wo man überhaupt keinen kein Kampfgeist, nichts gezeigt hat, wo man sich quasi am Nasenring übers Eis hat ziehen lassen und da körperlich, physisch und von, von, von Leidenschaft, der überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte. Und, ähm, ja, dass man jetzt halt versucht, diese Lücke zu schließen. So ein bisschen halt, dass, dass den Rangers da das abgegangen ist, was äh, der DG
0: auch fehlt. Ja, wobei, ähm also Ryan Reeves hilft da, aber das, ähm, das reicht glaube ich noch nicht. Also das ist ja auch eine Frage der Kultur. Und äh, bei Boston hast du die zum Beispiel auch nicht mehr. Da hast du nacheinander die ganzen Spieler verloren oder abgegeben, die da regelmäßig ausgeteilt haben äh, hin zu einer äh, hin zu einer spielerischen Eishockeykultur jetzt wirklich. Äh, Also ein Spieler ist ein erster Schritt, aber mehr auch nicht. Und die Frage ist dann, ob du noch den einen oder anderen holst, ob du vielleicht junge Spieler, die nachkommen, die Bock drauf haben, physischer zu spielen, ob du die darin äh, förderst oder nicht. Ähm, Aber das, ja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn Tom Wilson regelmäßig kassiert. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste an dem Trade.
1: Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Ähm. Ja, und dann war da noch irgendwas mit dem Vertrag von Philipp Hubauer in Seattle. Das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Ich habe nur gelesen, die NHL hätte den Vertrag abgelehnt, weil irgendwie er zu frontlastig sei oder irgendwie sowas.
0: Äh, ich glaube, er verdient im zweiten oder dritten Jahr zu viel, weil, weil er da eine Steigerung von, ähm, ich glaube, über 25 Prozent vom ersten zum zweiten Jahr hat, äh, irgendwie so, oder, oder das erste Jahr ist 25% zu viel, irgendwie sowas. Also es geht auf jeden Fall um die Verteilung des Gehalts.
1: Okay, das, ja gut, dann habe ich äh, das auch verstanden, danke. Äh, Alex, hast du noch irgendwas beizutragen für heute? Ich glaube, wir haben Alex verloren. Alex ist eingeschlafen. <lacht> Na gut, erstmal erst mal du, André. Hast du noch irgendwas?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Vielen Dank. Danke der Nachfrage. Aber ich bin glücklich und zufrieden und freue mich auch so langsam aufs Bettchen.
1: Da schließe ich mich an. Morgen wird nämlich ein <lacht> etwas längerer Tag für mich. Auch wenn ich Urlaub habe. Mal schauen, vielleicht kriege ich morgen Vormittag die Folge noch online gestellt. Das wäre ganz gut.
0: Ja, dann ähm, fange ich mal mit berühmten letzten Worten an. Ähm, Alex, äh, falls du noch dabei bist, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Auf jeden Fall eine Bereicherung für unseren Podcast. Äh, Das kann man, denke ich, jetzt schon sagen und allen anderen danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld und Zeit. Wie immer, äh, bleibt gesund, habt euch alle lieb und macht euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wo auch immer ihr am Tag uns gerade hört.
1: Jo, Ich bedanke mich auch beim Alex dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, uns hier äh, Gesellschaft zu leisten. Hat Spaß gemacht, auch bei dir. Danke für deine Zeit, André. Und euch allen auch, danke für eure Zeit, dass ihr euch das hier an hört, verfolgt uns bitte auf den sozialen Medien, es werden bestimmt noch die eine oder andere Folge kommen zu unseren neuen Spielern und ähm, vielleicht machen hauen wir auch noch mal so die eine oder andere Off-Topic-Sonderfolge aus, wir hatten da in der WhatsApp-Gruppe so ein paar lustige Ideen ja, das war mal eine ganze Folge lang nur Quizzen oder irgendwie sowas schauen wir mal, wir überlegen uns da was, bleibt uns gewogen. erfährt uns weiter, und wie immer prdgg
2: Fucking cold blood scandal. Oh, fuck you, man. How you fucking do that again, man? I'm fucking cut you to pieces.
1: I'm not fucking tired. You fucking piece of shit. That's so fucking good.
2: This. Oh, this is fucking Nick Normal.